0: Oh, my God. Apprentissage en ligne avec réalité virtuelle et augmentée, apprentissage par résolution de problèmes, apprentissage collaboratif en réseau et apprentissage hybride avec du temps en présentiel et du temps en ligne, on ne compte plus les nouvelles techniques de formation qui ont émergé ces dernières années. Et avec l'arrivée du métavers, de ces univers virtuels en ligne où les personnes peuvent interagir et se déplacer librement grâce à la combinaison de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée quelles opportunités en matière de formation Qu'est-ce que ça change pour les formateurs et pour ceux qui sont formés Pour bien comprendre ce que ça change de former et de se former dans le métavers, j'ai invité Benjamin Atlani, le CEO et cofondateur de Wixar, la première plateforme collaborative de learning en réalité virtuelle. Il est arrivé dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café. Bonjour à toi Benjamin ah bonjour <rire> ben Bonjour à toi, ça fait du bien, on va parler de plein de choses dans le métavers et moi je suis ravi de t'accueillir. Pour démarrer et avant de prendre les questions des, des participants qui sont avec nous en direct sur LinkedIn, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'apprentissage immersif
1: Oui bien sûr, euh, avec grand plaisir, merci euh, de m'avoir invité. Bah, alors je vais commencer par euh, être très court, donc on, on pourrait se dire que finalement l'apprentissage la, immersif c'est un apprentissage qui permet de simuler des situations dans un environnement virtuel qui recrée, en fait, l'environnement qu'on connaît. Euh, on va prendre un exemple. Une usine, eh bien, on va pouvoir se retrouver dedans. Alors, pour faire quoi Eh bien, par exemple, de la prévention des risques, on va se retrouver pour apprendre, finalement, où sont les dangers, euh, comment fonctionne une machine. Donc, on, on fait de la prévention des risques, on fait de la digitalisation de process, par exemple. Et finalement, si on résume ça, c'est l'apprentissage par la pratique, hein, le learning by doing en anglais, qui permet finalement de se tromper sans risque. Euh, voilà, il y a tout un tas d'autres avantages, mais je n'en dirai pas plus pour le moment.
0: Bah écoute, merci, parce que la définition est super claire, on est en plein dans le sujet, euh, mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça représente, le métavers
1: bah, Le métavers, finalement, c'est ce monde 3D euh, vers lequel on va. Hein, alors, c'est dans notre définition à nous chez Wixar, ce n'est pas euh, la, le, le grand n'importe quoi qu'on peut entendre parfois. Là, on parle de métaverse pour se former. Ça veut dire qu'au lieu d'être chacun chez soi ou caché derrière son casque de réalité virtuelle, l'idée, c'est de resocialiser avec un métaverse où, en fait, on va se former à plusieurs. On va recréer, Finalement, ce qu'on fait depuis des millénaires entre humains, c'est-à-dire se passer le savoir, hein, communiquer simplement. Donc, on imagine finalement que cette immersion spatialisée hein, euh, va nous permettre de recréer ensemble euh, eh bien, des situations, donc les vivre avec des avatars qui sont des avatars humains. Hein, donc, euh, avec, dans, ça veut dire que derrière chaque avatar, on a un humain et on va pouvoir eh bien, euh, fabriquer des choses ensemble donc sous forme d'ateliers on va pouvoir euh, être dans une classe avec un prof qui va donner la main, etc. etc. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on se retrouve finalement dans un univers qui est sans limite, puisqu'on peut imaginer de changer de situation et à chaque fois de se projeter tous ensemble euh, dans, ce, dans ce métaverse. Mais on va voir qu'il va falloir quand même des garde-fous à ce, à ce métaverse, évidemment.
0: Ouais. Con concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un métaverse qu'on ne pourrait pas faire dans un univers euh Classique euh, dans une salle de formation, un, un lieu de formation traditionnel Qu'est-ce qu'on peut faire de différent Bien
1: sûr, c'est une très bonne question. Euh, j'aime bien, le, la, je vais citer tiens, Bertrand Wolf qui parle de super pouvoir de la réalité virtuelle parce que la réalité virtuelle, finalement, c'est un, un élément pour aller dans le, dans le métaverse sans s'appelle seul. mais on, on, là, on parle d'immersion, donc c'est plutôt avec ces casques-là qui vous permettent de, de, de vous projeter dans un monde à 360. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire eh bien, euh, D'abord, répéter à l'envie une formation, c'est-à-dire euh, c'est la facilité de réitération. Et finalement, c'est prendre des risques euh, sans aucun risque et sans aucun coût, hein, euh, puisqu'on va pouvoir se tromper en fait et voir les conséquences si on se trompe. Donc ça, c'est totalement impossible de le faire parce qu'on imagine qu'une formation, par exemple sécurité incendie, bah, eh bien, vous auriez un, un feu devant vous, il faut l'éteindre par exemple ou trouver les manières d'évacuer. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, qu peut vivre sans aucun risque. Mais on peut aussi faire des choses qui sont intéressantes. Euh, en dehors de ça, c'est par exemple mesurer hein, le, les, euh, les, donc des analytics, les, les statistiques qui vont nous permettre, en fait, et qui vont permettre aux concepteurs bah, d'améliorer, en fait, euh, les compétences et surtout de guider, en fait, l'apprenant. Euh, et bien ça, avec la réalité virtuelle, on peut récupérer beaucoup de data euh, D'autres avantages, ce qui, qui me semble important, c'est la, la, la modalité elle-même fait qu'on peut se former dans un atelier, sur place, dans son bureau. On n'a pas forcément besoin d'aller ailleurs, d'aller dans une salle de formation. C'est des formations ultra courtes, en fait, hein, ces 15 minutes. Euh, voilà ce qui permet vraiment de complètement avoir une nouvelle façon de, euh, de se former en entreprise. Mmh.
0: Euh, quand on parle de, de métaverse, beaucoup de gens se disent, ah, il faut absolument un casque. Ça marche aussi si on n'a pas de casque.
1: Exactement. En fait, c'est les modèles hybrides hein, qu qu'il qui, qui faut développer parce que tout le monde n'a pas, pas de casque. Euh, donc, euh, où on peut, certains peuvent être avec leur PC, d'autres avec leur mobile, d'autres avec un casque de réalité virtuelle. C'est sûr que cette histoire d'immersion émotionnelle, hein, créée avec ce qu'on n'en a pas trop parlé, mais qu'est-ce que fait l'idée d'avoir un casque Ça renforce cette euh, immersion émotionnelle la spatialisation qui est proposée, en fait, fait qu'on a l'impression d'être hein, dans le contenu. Et c'est ça qui est très fort et qui, euh, mixé avec… On peut raconter aussi cette histoire d'immersion euh, émotionnelle avec Stefan Björk, qui est un Suédois que j'aime beaucoup, un chercheur, parce que lui, il, il dit qu'en gros… Vous savez, l'immersion émotionnelle, c'est ce qu quand on est embarqué dans une histoire, quand on lit un bouquin ou un film, ou quand on regarde un film, et bien là… C'est quelque chose qui est possible de faire avec un casque, immersion émotionnelle plus immersion spatialisée. Les deux font que c'est quelque chose de complètement différent. Et moi, j'invite vraiment les personnes qui n'ont pas fait le, le, le test de, de le faire. Donc, pas de casque, OK, techniquement, mais euh, voilà, il y a des vrais avantages à utiliser un casque.
0: Mmh. Tiens, je rebond, un rebond, euh, Charles te demande. 15 minutes, c'est de la formation ou, ou de l'information eh bien, c'est des petits modules. C'est une très bonne question parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Finalement, c'est
1: le concepteur hein, qui va décider. Mais euh, sous-entendu peut-être dans cette question, c'est est-ce qu'on peut former quelqu'un en 15 minutes Et en fait, si vous découpez un module spécifique, euh, j'ai envie de dire oui, évidemment, sur des gestes particuliers, euh, sur euh, voilà, un process particulier. Donc, on va, euh, ce, qu on, ce, qu on, ce que nous, on prône et avec les concepteurs, les formateurs avec qui on travaille, c'est plutôt des formations qui sont sur des sujets très particuliers. C'est très, très intense aussi. Hein. Il faut être clair que l'apprenant le, la, le, est complètement dedans, 100% focus, très engagé, en fait, hein, dans ce qui est très différent d'autres modalités. Et donc, très intense pour le cerveau, donc, il vaut mieux découper en plusieurs phases.
0: Question, puisque Vanessa nous, nous dit, oui, c'est du micro, du micro learning. Euh, question, qu'est-ce qui se passe de différent dans, dans le cerveau de ceux qui se forment dans ces univers euh, très immersifs Qu'est-ce qu'il y a de différent qu'on n'a pas d'habitude
1: C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'immersion spatiale, c'est-à-dire l'impression d'y être. Votre cerveau en fait, va se mettre dans ce contenu et va, même si vous le savez, que vous êtes hein, évidemment dans, dans, dans ce contenu-là et que vous avez un casque de réalité virtuelle, eh bien, vous avez vraiment ce sentiment, cette émotion qui, euh, qui, est, qui, est, qui est présente. Hein, et, euh, et là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Hein, moi, qui fais de la formation depuis, depuis longtemps et quelque chose de nouveau, puisque du coup, là, on est sur un, une modalité finalement qui ressemble à celle de la vie, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ancrages euh, mémorielle, hein, euh, parce que vous allez, quand vous mêlez l'émotion en fait hein, à la pratique, donc cette façon finalement euh, que propose l'immersive learning d'être de, dedans, dedans, et puis de finalement euh, participer, hein, on a envie finalement d'interagir avec ce contenu-là, euh, et, et les deux mêlés, interaction, apprentissage par la pratique, plus émotion, ça crée quelque chose qui est euh, extraordinaire, et c'est pour ça que... Euh, c'est quelque chose à, à faire, ça fonctionne auprès de tout le monde. Et, et je, je, je finirai par ça, sur cette question-là, ça fonctionne vraiment auprès de tout le monde, c'est-à-dire euh, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle un public de frontline workers. Alors, c'est les gens qui sont, euh, c'est 60% des, des salariés, c est, c est les, les... on en a beaucoup parlé pendant le Covid, hein. c'est des gens qui sont des agents de nettoyage, des agents de désinfection dans les hôpitaux, des aides-soignants, des infirmières. C'est des gens, en fait, qui n'ont pas forcément accès à de la formation digitale ou même, parfois, même de la formation tout court. Et là, on, on a quelque chose qui parle absolument à tout le monde et qui est très adapté pour, pour tous les publics, et, et notamment ce public-là. Et, 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 et c'est super de voir de, de, les, les conséquences. Par exemple... Et je, je citerai une personne que j'ai vue euh, en train d'enlever son casque, une ASH en hôpital, euh, et qui, en enlevant son casque, dit « maintenant, on a les mêmes outils que les médecins ». Et, et je trouvais ça extraordinaire, et j'en étais d'ailleurs assez, assez fier, en fait, hein, de participer à ça, indirectement. Hein. Mais me dire qu'en fait, au, au niveau de l'image aussi, hein, de, des personnes qui, qui, qui sont là, et eh bien, ça peut changer aussi des choses.
0: Alors, on a pas mal de questions. Euh, Aurélie te demande, quels sont les types de casques utilisés pour vos formations
1: Alors, nous, on a fait des choix chez Wixar qui sont d'utiliser des, des casques qui sont, euh, qui sont sans fil, donc accessibles, euh, un peu comme la tablette d'il y a 10 ans. Hein, vous savez, vous appuyez dessus, ça démarre, c'est simple et ça fonctionne. Et c'est des prix d'environ 5 à 600 euros. Euh, du coup, euh, est, on, on est limité euh, peut-être euh, techniquement ce n'est pas les meilleurs de tous les casques euh, mais on ne cherche pas ça on cherche plutôt des casques qui vont, euh, qui vont servir euh, et qui peuvent se déployer en entreprise les enjeux finalement c'est le déploiement les systèmes c'est de la location pour, euh, pour, euh, pour ces casques là en entreprise Alors, je peux citer euh, deux marques au moins euh, le Pico hein, et, le, et le Quest 2 Donc euh, deux, deux casques qui sont euh, assez pratiques pour être utilisés dans ce, dans ce cadre là
0: Question d'usage, euh, Anis euh, te demande, en disant concrètement pour l'usage du casque et du learning by doing, à apprendre en, en pratiquant, doit-on bouger dans la vraie vie pour que notre avatar bouge dans le métavers euh, li, Imaginons un cardiologue qui s'entraîne à une opération chirurgicale, comment ça se matérialise concrètement
1: Oui, on peut imaginer de pouvoir bouger euh, et de devoir bouger. Euh, oui, il y a des capteurs qui permettent euh, bah, de récupérer un certain nombre de données. Donc, on peut tout à fait imaginer euh, d'avoir euh, finalement une sensation, hein, de la sensation, en fait, de, de se mouvoir. Après, on ne va pas forcément toujours euh, avoir besoin de ça. On peut très bien être calé dans une chaise. Là, la plupart des formations aujourd'hui se font caler bien, bien sécurisé dans une chaise et on va pouvoir se balader avec son, un joystick, en hein, fait, hein, sa manette, dans... Euh, le euh, contenu, mais on voit ses mains, on peut interagir effectivement, on voit les autres, on se tourne, on se parle. Le son aussi est intéressant parce que du coup, vous allez, si vous tournez la tête à gauche et que le son vient de droite, eh bien, vous n'entendrez pas avec votre oreille gauche. Enfin, voilà, des sont spatialisés. Donc voilà, les sensations, on essaye en tout cas d'avoir le plus de sensations possibles. Et en fait, la, 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 le, enfin, si on regarde dans, dans plusieurs années, on va avoir de plus en plus d'outils qui vont nous permettre d'avoir des sensations haptiques, c'est-à-dire de toucher, des retours de force, etc., etc. qui vont pouvoir être encore plus, plus voilà, pertinents euh, dans euh, les gestes qui sont ultra techniques. Hein, on parle de chirurgie ici. Euh, mais voilà, d'ores et déjà, c'est le cas. Hein, je vous invite encore une fois à tester. On peut faire énormément de choses. et, euh, et, et Il suffit euh, de quelques éléments euh, et de quelques on va dire euh, « euh, pain point hein, », pardonnez-moi ce, ce langage euh, anglais, pour démarrer, c'est-à-dire en fait, si on veut réfléchir à quelle formation euh, on fait, est-ce que c'est intéressant d'aller sur une formation euh, hyper technique ou plus sur euh, voilà, un process ou plus soft skills, hein, on peut aussi le faire, eh bien, il faut réfléchir à comment euh, voilà, attaquer, entre guillemets, la douleur la plus importante en termes de formation hein. Et donc, il euh, y a vraiment tout. Et c'est plus là qu'on va avoir un accompagnement euh, à faire auprès de nos clients euh, pour, leur, pour les aider à aller plus vite sur cette phase-là que plus sur les solutions techniques parce qu'elles existent d'ores et déjà.
0: Justement, on parle un peu de technique. Vincent nous dit les jeux vidéo en 3D existent depuis plus de 20 ans. Pourtant, ils ne sont pas ou très peu utilisés pour la formation. Pourquoi le métavers trouvera-t-il plus sa place ah, c'est une, une très bonne question. Le, les jeux vidéo, c'est une
1: inspiration hein, pour nous euh, dans la, le fait qu'il y a euh, le côté ludique, évidemment, euh, qui, est, qui, est, qui est là, la gamification, finalement. Et, et, et nous, on étudie énormément pour refaire, en fait, avec les concepts performateurs, des formations qui soient euh, fun, qui soient où les personnes soient engagées. Donc, il ouais, y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, la, la philosophie des jeux vidéo qui est qu'on qu essaye de retranscrire en fait hein, dans, dans, dans les formations euh, les jeux vidéo en 3D ça coûte extrêmement cher hein, donc il y en a encore très peu euh, donc avec des mondes qui sont euh, bah, qui, qui existent déjà en 2D mais qui sont à refaire donc et ils commencent à en avoir là on, quand on parle de formation en entreprise B2B métaverse c'est des choses qui sont beaucoup plus modestes en termes de budget euh, par exemple hein, chez Wixar on a une donc on prône, le, pour le, la première étape, le fait de filmer en 360. On n'est pas toujours obligé de refaire des mondes 3D euh, extrêmement euh, intéressants, mais euh, très cher à construire et puis à chaque fois à modifier. Donc, on peut mixer les deux. C'est-à-dire qu'on peut filmer avec des caméras 360 et puis mettre des objets 3D. Et puis, quand c'est nécessaire, vraiment faire des, des rooms complètement 3D. Donc, vous voyez qu'il y, y a une adaptation à faire, mais ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment pouvoir déployer en grand dans euh, les entreprises. Et c'est là où on, le, le métaverse d'entreprise est quand même très spécifique hein, et pas du tout le métaverse B2C dont on, en, on entend parler, notamment celui de Zuckerberg.
0: Tu commences à parler un petit peu de, de retour sur investissement. Euh, Hubert avait dit bah, « Qui paye le surcoût du métaverse ?» et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Ça coûte combien Et, et combien ça gagne, cette histoire euh,
1: Ça coûte combien Ça peut commencer à, à quelques dizaines de milliers d'euros. On peut commencer à travailler à 15 20 000 euros voilà c'est pas c'est pour que vous ayez une idée c'est c'est pas du tout aujourd'hui quelque chose qui coûte euh, extrêmement cher qui va euh, fait, il va falloir accompagner en, en revanche euh, les euh, concepteurs formateurs c'est une vraie modalité pédagogique nous, nous chez Wixer on développe un programme d'accompagnement euh, pour euh, ces concepteurs qui qui sont eux le en fait le cœur de, du système hein. c'est cette nouvelle modalité là ben bah, eh bien il va falloir qui, que, que ces concepteurs, formateurs, se les accaparent. Hein, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec eux nous, depuis le début, euh, pour pouvoir avoir leur, leur retour. Euh, et euh, du coup, du côté ROI, hein, euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre On commence, alors c'est compliqué dans chaque entreprise aujourd'hui de voir un ROI sonnant et trébuchant, mais quand on voit la capacité des entreprises aujourd'hui à euh, ne plus être dans l'expérience, Hein, des tests qui ont été faits dans ces, depuis 5-6 ans dans plein d'entreprises. Là, on est dans le déploiement, c'est-à-dire qu'on a des boîtes qui se disent « Bon, maintenant, c est, c est, on a fait nos tests, c'est bien. Maintenant, on a 2000 personnes, 5000 10 000 personnes à former. Et là, on est dans quelque chose de très concret. » Donc, on voit qu'il y a des entreprises qui le font, qui mettent le, le, voilà, les, les budgets en face et qui ne sont pas forcés. Alors après, le budget, c'est en fonction de l'apprenant, hein, qu'on va essayer de calculer ça. Combien ça coûte 5, 10 euros, 30 euros. Tout va dépendre en fait de, du type de projet euh, qui va être fait. Mais ça peut être des coûts qui sont… Euh, alors, il y a une étude, l'étude de Price de, de PricewaterhouseCoopers là, qui disait que euh, voilà, on, on a des coûts à partir de 2, 3 000 euh, apprenants euh, qui, je ne sais plus exactement, pardonnez-moi, 2 ou 3 000 dans ces eaux-là en tout cas, euh, des coûts qui étaient plus intéressants en réalité virtuelle. Donc, ça veut dire que c'était à partir de ce niveau de, de, de volume, plus intéressant d'être en, en, en vert, mmh. euh, Très discutable à mon, à mon sens, c'est pour ça que je, je, je mets un petit peu le, des, des, des doutes sur ça, sur, sur ce, ce calcul. Euh, mais on voit voilà, qu'il y, y a des boîtes qui aujourd'hui euh, pratiquent et, et, et ça va se faire de plus en plus. Ça veut dire qu'ils y trouvent leur, leur retour sur investissement.
0: Allez, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Un peu une question d'ouverture, je voudrais qu'on tourne un peu la table. Euh, si tu avais un conseil à donner à, à des formateurs qui disent « tiens, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de, de, de faire mon métier, mais dans ces univers », quel est le conseil que tu leur donnerais
1: alors, c'est une bonne question. Je n'ai euh, pas réfléchi à ça. <rire> un conseil, c'est tout. Ce serait Non, ce serait tester, déjà. Je, je pense qu'il ouais. faut vivre ça. Je, je, je crois que vraiment, il y a, si je dois te dire une chose, c'est faites le test. Euh, voilà. Prenez un casque, euh, testez chez des gens. N'achetez hein. pas un casque forcément pour ça, mais faites le test et vous allez voir la puissance de, de ça. Moi, j'en ai eu en 2016 le... Le, le sentiment extrême, hein, que moi qui faisais euh, du e-learning avant euh, plus traditionnel, euh, et ça a été pour moi quelque chose de, de très puissant. Et à ce moment-là, j'ai compris le, le, les capacités hein, de l'outil, même si c'était que le début et même pour moi. C'était vraiment la, les, les premières sensations. Donc voilà, donc je, je pense que c'est la première chose à faire, à tester.
0: Voilà, c'est comme le Web3. Allez, mettez les mains dedans, pratiquez, faites-vous votre propre avis. C'est la clé, c'est important. Mettez les mains dedans, voilà. <rire> c'est du play to learn aussi. Ça. Merci à toi, Benjamin, d'être passé ce matin. Un grand merci. Merci beaucoup. Bah, C'était un plaisir, on apprend plein de choses, on te réinvitera parce que c'est passionnant. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est très important. Le taux de complétion, le taux de complétion. Tu vas jusqu'au bout, tu écoutes jusqu'au bout, ça fait un bien fou. Si tu as aimé cet épisode tu... du Web3 Café, ouais, sur ta plateforme de balado, tu peux le partager autour de toi, dire ouais, j'ai trouvé ça sympa, j'ai appris des choses. Si t'as repéré des pépites aussi, tu peux les tweeter, c'est sympa. Et puis euh, bah, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, surtout, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao